0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Küresel Gündem'de ön plana çıkan birçok konu var. ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi günü dünyaya duyurduğu DAİŞ lideri Ebu Bakir Bağdadi'nin öldürüldüğü haberinin yankıları sürüyor. Daesh liderinin öldürülmesi hadisesinin perde arkasına ilişkin detaylar gün yüzüne çıkarken... ...bundan sonrasına ilişkin yaşanabileceklere dair bazı sorular ön plana çıkartılıyor. Bu yılın başından bu yana dünyanın dört bir tarafındaki gösteriler... ...son dönemde iyiden iyiye alevlenmiş bulunuyor. Hong Kong, Şili, Endonezya, Barcelona, Sudan, Lübnan, Cezayir, Irak... ...ve daha birçok noktada artık isyana dönüşen gösteriler küresel gündemde oldukça dikkat çeken gelişmeler arasında. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 saatten fazla süren ikili görüşmelerinde vardıkları Soçi mutabakatı kapsamında YPG'ye tanınan süre bugün doldu. Varılan mutabakata göre PKK-YPG'nin 23 Ekim saat 12'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyordu. İşte o süre bugün saat 18 itibariyle sona ermiş bulunuyor. Bundan sonra bölgeyi neler beklediği sorusu gündemde ön plana çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın cumartesi akşamı duyurduğu DAİŞ lideri Ebu Bakir Bağdadi'nin öldürüldüğü haberi küresel gündemin bir numaralı konusu olmayı sürdürüyor sevgili dinleyenler. Cumartesi gününden bu yana dış politika gündeminde Bağdadi'nin öldürülmesi hadisesi var. Birçok komple teorileriyle birlikte operasyonun perde arkasına ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Bu noktada operasyona ilişkin birçok sorunun cevabı aranıyor. Bağdadi'nin Türkiye'nin hemen dibindeki İdlib'e gelinceye kadar izlediği trafik, İdlib'e nasıl ve kimin himayesinde geldiği sorgulanıyor. Bağdadi sonrası örgütün yeni liderinin kim olacağına ilişkin ortaya atılan isimlere dair bir takım bilgiler paylaşılıyor. Cumartesi günü Beyaz Saray'da açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu hatırlanacağı üzere. Trump, terör örgütü Daesh lideri Bağdadi için intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü ifadelerini kullanmıştı. Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi ifadesini kullanan Trump, bir köpek gibi bir korkak gibi öldü artık dünya daha güvenli bir yer yaklaşık birkaç haftadır takip ediyorduk bilgisini de paylaşmıştı. Trump operasyondan Türkiye'nin ve Rusya'nın haberdar edildiğini söyledi. Rusya, Türkiye ve Irak'a teşekkür eden Trump, ''Türkiye, bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Onların hava sahalarına üzerinden geçtik, alçak bir şekilde uçmak zorunda kaldık, Ruslara haber verdik ancak onlar tam olarak misyonun amacını bilmiyordu.'' açıklamasında bulundu. Trump son olarak ise Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel de öldürüldüğünü açıkladığı sevgili dinleyenler. Evet, Daesh liderinin nasıl ölü ele geçirildiğine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın pek çok detayı paylaşmış olmasına rağmen Badade'nin ölümüne ilişkin kuşku duyanlar da var. Rusya ve İran daha önce birçok kez öldürüldüğü söylenen Daesh liderinin öldürülmüş olabileceği konusunda şüphe duyan ülkeler arasında yer alıyorlar. Her ne kadar Trump konuşmasında birçok detay vermiş olsa da en az dört nedenden dolayı operasyona dair her şeye inanmak zorunda değiliz diyen güvenlik uzmanı Alinihad Özcan bu şüphelerin birincisinin Trump'ın kişiliğinden kaynaklandığının altını çiziyor. Onun özensiz, diplomatik üsluptan uzak, fantazilerle dolu, kontrolsüz söylemleri bilinen bir gerçektir diyen Alinihad Özcan ikinci olarak da mikro cerrahi karakterdeki bu tip operasyonları yapabilen ülkeler her şeyi açık etmezler. Personel, teknik kapasite, ittifak ve operasyon yeteneklerinin bilinmemesini gizli kalmasını isterler. Çünkü gizem rakipler için her zaman korku ve merak kaynağıdır. Haliyle birçok detay işin gereği bilerek karartılır. Nihat El Özcan, Daış liderinin ölümüyle sonuçlanan operasyona ilişkin aktarılan bilgiler konusundaki kuşkulu olunmasını gerektiren bir başka nedeni ise teröristlerin terör eylemleri kadar terörle mücadele edenlerin operasyonlarının da amacı kitleleri izleyicileri etkilemektir diyor. Bu bir anlamda aynı sezonda perde açan tiyatro sahnesi gibidir. Teröristler izleyicilerine terör eylemleriyle mesaj verirken teröre karşı koyanlar da açıklamaları ve terör operasyonlarıyla mesaj verirler. Çoğunlukla da üretilmiş mesajlardır. Detaylara dair kuşku duymamızı gerektiren son neden de Büyük yalanlar çağında yaşıyor olmamızla alakalıdır diyor Nihat Ali Özcan. Haliyle operasyona dair gerçekleri tam olarak öğrenmemiz zaman alacaktır. Elbette daha erken bir tarihte öğrenme imkanımız şansımız olabilir. Özellikle de operasyona katılan görevlilerden birinin önerilen telif miktarını reddetmeyip tanıklık ettiklerini kağıda döktüğünde diyor Nihat Ali Özcan birçok detay verilmiş olsa da en az 4 nedenden dolayı operasyona dair her şeye inanmak zorunda değiliz derken İşit lideri Ebu Bekir El-bada diye nasıl ulaşıldığı konusunda ileri sürülen yeni bilgilerden birisi Reuters haber ajansına yansıdı. Ajansın Iraklı istihbarat yetkilerine dayandırdığı özel haberine göre ABD'nin Suriye'deki operasyonla öldürdüğü IŞİD lideri Ebu Bekir El-Badadi'nin yakalanmasına yol açan istihbaratı üst düzey yardımcısı İsmail El-İsavi'nin sağladığı öne sürülüyor. Dünya gündemine bomba gibi düşen dayış elebaşı, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin en ilginç değerlendirmelerden biri ise New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete, terörist elebaşının ABD başkanı Don Trump'a rağmen öldürüldüğünü ileri sürdü. Gazete, Bağdadi operasyonunun Trump'ın Suriye'den çıkma açıklaması nedeniyle erkene çekildiğini ve Bağdadi'nin Trump sayesinde değil Trump'a rağmen öldürüldüğü ifadeleri kullanıldı gazete tarafından. DAEŞ liderinin öldürülmesi sonrası kuşkulu olduklarını söyleyen Rusya ile ABD arasında IŞİD lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonla ilgili yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarının gizli kalması konusunda iki tarafın karşılıklı olarak anlaşması yine dikkat çeken haberler arasında. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Vareli Gerasimov'un telefon görüşmesinin ardından iki tarafın konuşmanın bazı ayrıntılarının gizli kalması konusunda karşılıklı anlaştıkları belirtiliyor. DAEŞ lideri Ebu Bakir Bağdadi ve onunla birlikte örgütün başına geçmesi muhtemel DAEŞ'linin öldürülmesi sonrası terör örgütünün ABD açısından misyonunu tamamladığı söylenebilir. Peki bu durumda DAEŞ ile savaşıyor gerekçesiyle parlatılan PYD, PKK'nın ABD açısından misyonunun sona ermesi gerekmiyor mu sorusu haklı olarak gündeme getiriliyor sevgili dinleyenler. Evet dünyanın dört bir tarafındaki gösterilerin perde arkasına ilişkin dillendirilenlere bakalım sevgili dinleyenler. Hong Kong'dan Şile'ye, Lübnan'dan Irak'a neredeyse dünyanın dört bir tarafında sokaklar İnanılmaz hareketli. Genelde de ekonomik sebeplerle izah edilen isyanların son dönemde iyiden iyi alevlenmesi son derece dikkat çekiyor. Irak gibi kimi ülkelerde tabir caizse kan gövdeyi götürüyor. Irak'ın başkenti Bağdat ile Orta ve Güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde Blancho her geçen gün ağırlaşıyor. Barış Pınarı Harekatı'nın gölgesinde kalması sebebiyle görsel gündem programımızda Irak'taki gelişmelere Pek deyime fırsatı bulamamıştık. Bugün Irak'ta neler olup bittiğine biraz daha yakından bakmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Sadece Irak değil aslında Cezayir, Sudan ve Lübnan'da sokakları harekete geçiren en önemli neden ekonomik çöküşün ortaya çıkardığı geçim derdi. Hakların yaşadığı ekonomik zorluklara rağmen ülke yönetimlerinin ayuka çıkan yolsuzlukları, işsizlik, Arap dünyasındaki protestoların en temel nedeni olarak gösteriliyor. Uluslararası para fonu IMF de Arap ülkelerindeki protestoları tetikleyen nedenlerin başında işsizlik ve ekonomik çöküntünün geldiğini söylüyor. IMF raporuna göre Arap dünyasındaki genç işsizlik oranı %25 ila %30'larda geziniyor sevgili dinleyenler. Irak dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip dördüncü ülke. Ancak Dünya Bankası'nın 2014 verilerine göre 40 milyonluk nüfusun neredeyse dörtte biri günde 2 dolar gelirle yaşıyor. Irak'taki nüfus verilerine göre 35 6 nüfus, Irak nüfusunun yaklaşık %75'ini oluşturuyor ve çok büyük bir bölümü işsiz. Irak'ta kısa bir zaman önce güvenlik sorunları ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle 10 bin fabrika kapatılmış durumda. Bu da yaklaşık 500 bin kişinin daha işsiz kalmasına yol açmış bulunuyor. Bu oranlar genç nüfusun tepkisine yol açıyor ve bu nedenle son gösterilerde gençler büyük bir rol oynuyor. Gösterilerde özellikle gençlerin başı çekiyor olmasından hareketle gençlerin Irak'ta yeni bir süreci başlattığının altı çiziliyor. Kamu hizmetlerinin yetersizliği ve ekonomik sorunlar halkın öfkesinin en büyük nedenleri arasında. Evet, ifade ettiğimiz gibi nüfusu 40 milyonu bulan petrol zengini Irak'ta halkın hayat şartları her geçen gün kötüye gidiyor. Gençler bu kötüye gidişten kendilerini temsil edemeyeceğini düşündükleri liderlerini suçluyorlar. Evet, Irak'ta hayat şartlarının kötüye gidişi kadar siyasi istikrarsızlık... Irak halkını canından bezdiren bir başka neden olarak ön plana çıkıyor. İşgalin üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen ülkedeki ABD etkisinin büyük oranda sürmesi, bir yandan da Şii milisler ve siyasetçiler üzerinden ülkede hakimiyet kurmaya çalışan İran'ın birçok alanda etkili olması, siyasi istikrarın sağlanamaması sonucunu doğurmuş bulunuyor Irak'ta. Bu da son birkaç yıldır Iraklılar arasında ulusal motivasyonla başlatılan gösterileri, tetiklediği vurgulanıyor. Nüfusunun çoğu Şii olan ülkede başbakan da Şii siyasetçiler arasından seçiliyor. Diğer kesimler tarafından ayrıcalıklı olarak görülse de ekonomi temelli bu protosta ve tepkilerin büyük kısmı Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleşiyor. Özellikle ülkenin güneyinde başlaması dikkat çekici. Dolayısıyla mezhepler arası gerginlikler sürse de bugün Irak'taki çalkantının nedeni mezhepsel sebeplere dayanmıyor. Aksine Iraklı Şiiler Şii İran'ın Iraklı Şii siyasiler üzerinden ülkedeki etkinliğinden bir hayli rahatsız ve bu rahatsızlıklarını bugün çok net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Irakların büyük bir kısmı IŞİD tecrübesinin ardından mezhep söyleminin öne çıkartılmasından artık itina ediyorlar. Irak'taki protesto gösterilerinde göstericiler sık sık halk rejimi devirmek istiyor, sloganlarını atıyor ve vatan istiyorum yazılı çok sayıda pankart ise dikkat çekiyor. Iraklılar özellikle ABD ve İran'ın ülkenin iç işlerine müdahalesine karşı sloganlar atıyorlar. Siyasilerin gösterilere karşı tutumu ne peki? Sadr hareketi lideri Muktada Esad, 25 Ekim gösterilerini desteklediğini açıkladı. Eski başbakan Haydar El-İbadi de, Protestoculara karşı uygulanan şiddetten dolayı hükümeti sert şekilde eleştiriyor. Muhalefetteki Ulusal Hikmet Takımı lideri Ammar El-Hekim de gösterilere destek açıklamaları yaptı. Bunlar Şii liderler, sevgili dinerler. Şiilerin en büyük dini merci Ali El-Sistani de 25 Ekim öncesi gösterileri destekleyen mesajlar vermişti. 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 saatten fazla süren ikili görüşmelerinde vardıkları Soçi mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye tanınan süre bugün doldu. Varılan mutabakata göre PKK-YPG'nin 23 Ekim saat 12'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyordu. İşte o süre bugün saat 18 itibarıyla sona ermiş bulunuyor sevgili dinleyenler. Bundan sonra bölgeyi nelerin beklediği sorusu gündemde ön plana çıkıyor. Hem ABD hem de Rusya ile varılan anlaşma kapsamında YPG unsurlarının çekilmesi istenilen yerlerden tam olarak çekilmediği anlaşılıyor. Barış Pınar Harekatı ve peşi sıra ABD ve Rusya ile varılan anlaşmalar sonrası Türkiye'nin atacağı Adımlar merakla beklenirken Suriye'nin geleceğinin belirlenmesi konusunda önemli bir toplantılar silsilesi gerçekleşiyor Cenevrede. Yarın ilki düzenlenecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde teknik düzeyde görüşmeler yapılmaya başlandı. Anayasa Komitesi'nin toplantısı öncesi bugün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Cenevre'de bir araya gelecekler sevgili dinleyenler. Evet, Cenevrede önemli bir toplantılar silsilesi gerçekleşirken öte yandan Suriye'nin geleceğine ilişkin merak edilen konulardan biri de Suriye'yi ekonomik anlamda ayakta tutan petrol bölgelerine kimin hükmedeceği meselesi var. ABD Suriye'den çekiliyor ama petrol bölgelerinden değil. Suriye'den çekilme kararı alan ancak ülkenin petrol kaynaklarının bulunduğu değeri zorda kalmaya karar veren Amerikan yönetiminin Tartışmalı açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin petrol yatakları için belki de Exxon Mobil'le anlaşırım demesinin ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper de bu konudaki planlarını anlattı. Esper petrol yataklarını bölgeyi kontrol eden Suriye demokratik ile Amerikan askerlerinden almaya çalışacak her türlü girişime karşı ezici bir güç kullanarak yanıt vereceklerini söyledi. Esper'in Suriye hükümetinin kendisini de engelleyeceklerini vurgulaması dikkat çekti. Esper, petrol yataklarının olduğu bölgelere Suriye hükümetini veya Rusya'yı sokmayacaklarını, petrolün, SDG için gelir kaynağı olacağını vurgulaması dikkat çekiciydi. ABD Savunma Bakanı'na göre Suriye'nin Güneydoğusundaki Deyruzor'da bulunan petrol sahaları SDG için para kaynağı olacakmış sevgili dinleyenler. Esmer SDG'nin cezaevlerini kurması, kendi birliklerini silahlandırması, IŞİD'i yenilgiye uğratma görevinde bize yardımcı olabilmesi için bu kaynaklara erişebildiğinden emin olmak istiyoruz açıklaması yine Dikkat çeken açıklamaları arasında ABD'nin petrol yatakları konusundaki bu tahayyülüne henüz yani Suriye yönetiminden bir cevap gelmiş değil. Ancak ne rejimin ne de petrol sahalarının olduğu bölgede nüfusun çok büyük bir çoğunluğunu oluşturan Arap aşiretlerinin ABD'nin bu gaspını ziniye çekmeleri beklenmiyor doğrusu. Suriye'deki petrol rezervi çok büyük miktarlarda olmasa da Suriye'nin geleceği açısından hayati öneme sahip. Suriye'nin petrol kaynakları bölgenin petrol zengini diğer ülkelerinin yanında son derece mütevazı kalıyor. Ülkenin güney doğusundaki rezervin miktarı 2,5 milyar varil olarak ölçülürken Suud Arabistan 268 milyar, İran 158 milyar, Irak 144 milyar, Kuveyt 104 Birleşik Arap Emirlikleri ise 98 milyar varil rezerve sahip. Ancak dediğimiz gibi bu rezerv Suriye açısından hayati bir öneme sahip. Trump ve ABD yönetiminin PKK-PYD gibi taşeron örgütleri kullanmak için petrol işlevsel bir kart olarak görülse de ABD'nin petrol üzerinden yapmayı düşündüğü planların işlemesi öyle kolay gözükmüyor. Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu şu günlerde cevabı en çok aranan sorulardan bir değeri de Esed rejiminin zulmünden kaçan yüz binlerce mültecinin muhtemel bir uzlaşının ardından yeniden ülkelerine dönüp dönmeyeceği meselesi var. Bu konuda ciddi bir şüphe uzun zamandır dillendiriliyor. Analiz Borza'yı Daragahi İndepenten Türkçe'de yer alan makalesinde Suriyelere evinize dönün demeyin önce Beşar Esed rejiminin hakkından gelmeliyiz diye sesleniyor. Esed ve rejimin zalim yozlaşmış uygulayıcıları iktidarda kaldıkça yurt dışında yaşayan Suriyelileri ülkelerine geri dönmek istemedikleri için kim suçlayabilir diyor Daragai. Daragai makalesinde Suriye vatandaşlarının Onuruh Derneği tarafından hazırlanan ve humus Şam kırsalı, Dera ve Halep'teki evlerine dönmüş 165 kişiyle yapılan röportajlara dayanan rapordan hareketle Esed'in kontrolündeki Suriye'ye yurt dışındaki mültecilerin dönmesinin öyle kolay olmayacağını söylüyor. Raporda düzensiz güvenlik güçleri, İran destekli milisler ve yabancı gruplar tarafından yapıla gelen yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerinden örnekler sunan Daragahi, Esed ve zalim ve yozlaşmış uygulayıcıları iktidarda kaldıkça yurt dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönmelerinin öyle kolay olmayacağını belirtiyor. Evet bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. İyi akşamlar tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.